1: Одиннадцать часов пять минут, время московское. Здравствуйте, друзья, это «Комсомольская правда». Я вас горячо приветствую, Михаила Антона, Антонова. Михаила Антона, да, я приветствую. И Михаила,
2: и Антона всех поприветствовал. В студии Антон Челышев. Здравствуйте, друзья.
1: Доброе утро. А, ну что, Миша, сегодня полуфинал. Мы с тобой поспорили на банку кофе, давай скажем. А, собственно, наши слушатели уже знают на- об этом.
2: Напомним еще раз, напомним, что я выступаю за финал. За финал латиноамериканский или южноамериканский. Собственно, Антон выступает за европейский финал. Так что сегодня и завтра смотрим сегодня Германия-Бразилия.
1: Да. То есть, если сегодня немцы выигрывают, я уже наполовину проиграл. В общем, да. если бразильцы, то, соответственно, я уже должен приготовить полбанки кофе. Свежий анекдот поступил. Давай.
2: Цель вашего визита в Голландию.
1: Приуныло я чего-то. Хороший анекдот. Хороший. Тревожная новость для всех любителей фуагра. Зоозащитники намерены потребовать запретить производство и ввоз фуагра в Россию. Об этом сообщают известия по их данным общественный экспертный совет при комиссии по экологической политике мосгордумы намерен предложить осенью депутатам нового созыва разработать соответствующий законопроект и направить его на рассмотрение госдумы дело в том что уже в 2000 и 2012 годах пытались заузащитники запретить производство и ввоз в россию фуогран но ничего не получилось друзья мои слишком много наверное в госдуме ну и в других значит властных верхах э, любителей фуагра. Ну или фуагры, как говорят в народе. Хотя правильно, конечно, не склонять. Э, Так вот, друзья мои, а почему, собственно, зоозащитники против? Да потому что для того, чтобы получить печень, пригодную для производства фуагра, несчастную утку кормят насильно. В нее впихивают и впихивают и впихивают еду. Утка говорит, не буду. Тогда ее просто фиксируют, открывают ей клюв и вкладывают туда еду. Бедная печень ее увеличивается, потом утку Бритвы по горлову в колодец, а печень фуагра Вот такие, такие пироги, друзья, с утятиной Кстати, если вы думаете, что это была аж только наш защитников наших То вы ошибаетесь, уже в 17 европейских странах запретили производство фуагра Среди этих стран Австрия, Дания, Италия, Норвегия, Польша, Турция, Хорватия в некоторых штатах, Соединенных Штатов Штат Америки запрещено производство фуагра. В Индии запретили импорт фуагра. Теперь инду, индийские раджи и прочие люди, имеющие деньги, не имеют возможности приобрести фуагра. А Россия пока фуагриный рай. Точнее, рай для любителей фуагра. Поэтому к нам скоро будут за фуагра все приезжать. За, вот за фуагрой. За фуа-гра. Дайте мне фуагрой с полкило. Так, ну а говорить я все-таки предлагаю, друзья мои, не об этом. Хотя сегодня у нас Миш должен предлагать о чем говорить. Вот, Миш, о чем бы ты хотел поговорить сегодня? Обо всем. Обо всем. <связь> Нач... <связь> ты подготовил новости, давай. Что у тебя есть? <кхе> у меня есть, друзья мои, вот что: конфетки-бараночки. Словно лебеди Саночки. В Москве запустили новые электрички. Выглядят прекрасно, внутри комфортно. Но. Уже, собственно, через несколько дней... Но не радует.
3: Не-не, радует-радует. Как как
1: те самые елочные игрушки. Буквально после нескольких дней или, может быть, пары недель эксплуатации пришла новость. Цитирую. «Сегодня ночью от рук вандалов пострадал новый комфортабельный поезд ЦППК, центральной пригородной пассажирской компании ed 4 м 500 Очевидно, что над поездом поработал в кавычках не один хулиган, а организованная группа. Обидно, что после усилий, которые прикладывает весь транспортный комплекс Москвы для обновления подвижного состава, для комфорта и удобства всех пассажиров, кто-то может сделать что-то подобное. Я напомню, что этот поезд нового поколения... Я ошибся чуть-чуть, а да? он в конце мая начал ездить в Балашиху, вот, ну, собственно, чуть больше месяца поезд ездил, в вагонах созданы все условия для комфортного проезда, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями, и вот на тебе весь состав, весь, действительно, обработали любители граффити, они на нем нарисовали всякие узоры, я не готов судить о художественной ценности этих узоров, но весь поезд сейчас в этих узорах, и даже на лобовом стекле... Собственно, в кабине машиниста она тоже изрисована снаружи какими-то виршами. Вот этими, сделанными, кстати, розовой краской, если я ничего не путаю. Первая реакция, которая была у меня, сволочи, что ж творят, а? Как будто не для них сделано. А потом я подумал, черт побери, действительно, обработать поезд могли за ночь, весь поезд да, могла целая группа этих графитчиков. И работать она должна была не 10 и не 15 минут. И у меня вопрос... Собственно, друзья мои, а кто же в итоге больше-то все-таки виноват? Люди, которые пришли с баллончиками, или люди, которые охраняют поезда центральной пригородной пассажирской компании? Слушайте, а если бы они пришли не из баллончиков, собственно... Рисовать, если бы они пришли отвинтить пару болтов или залезть в кабину и скрутить там несколько приборов. Антон хочет сказать, что
2: слабо мы вандалов наказываем. Вандализм процветает. Не-не-не, и... ребят,
1: я хочу не, не об этом сказать. А, а что ты хочешь Не сказать? потому ли вандализм процветает, что мы так наплевательски относимся к, простите за э, советский штамп, к народному добру? Но ведь эта электричка, там понятно, что она принадлежит там, частной компании и все такое прочее, но добро-то народное, пользуемся-то мы все, а почему мы так плохо охраняем? У меня, собственно, вопрос, а не должна ли центральная пригородная пассажирская компания сама себя высечь в данном случае вот, за то, что так а, плохо охраняются поезда? Или, может быть, а, ну, допустим, поезда охраняются компанией, которая а, ну, там, предоставляет какие-то услуги? Да, по охране. Так, может быть, эту компанию стоит сменить, может быть, этим охранникам стоит предъявить претензии за то, что они а, проморгали, как отряд «Октябрят» а, раз, а, раскрасил целый поезд. Друзья мои, я хочу об этом поговорить. восемьсот
2: двести ровно, 97.02. Телефон прямого эфира. Александр, пожалуйста, здравствуйте.
3: Да, да
0: доброе
2: утро. Да, доброе я утро. Вот
0: хочу понять, вам установочку дали, чтобы на охрану наезжать? Вчера полдня ее песочили, сегодня. Я
2: понятия не имею, это к Антону да. вопросы. Да.
1: А... Я, мне что предлагают, я то и обсуждаю. Да. Слушайте, а вы считаете, что в данном случае, как бы охрана вообще не при делах? Да? Да вообще-то на все вешать охрану это как-то нехорошо.
0: У нас, вот видите, молодежь безмозглая. Я давно говорю, молодежь у нас все говорят не, у, у, не у нас не только молодежь, молодежь безмозглая,
1: у нас много кого безмозглых. И на каждого так, а безмозглого есть полиция, служба исполнения а наказаний, чё? прокуратура, следствие. И в конце концов, охрана ведомственная, вневедомственная, любая. А почему не сработали? То есть вы считаете, что они не виноваты?
0: У нас охранников и так миллион сто тысяч, понимаете? Если еще каждому вагону ставить, да, охраны сколько?
1: Слушайте, а охранники у нас что? Хороши только тем э, фактом, что они есть, что ли? Мы должны этим удовлетвориться? Вот не думаю, друзья. Продолжим после новостей.
0: Московские окна. Московские окна.
1: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, 11 часов 17 минут, время Московское. Говорим о том, кого как надо наказывать за то, что новый поезд, новый поезд центральной пригородной пассажирской компании был изуродован вандалами. Хотя, конечно, кто сейчас может начать со мной спорить и скажет, что поезд вовсе не был изуродован, его, наоборот, украсили. Нет, но ну, кого наказывать, по-моему, однозначно, однозначно надо наказывать вандалов. Миша, я мне вот мне так не кажется. Мне все-таки кажется, что нужно наказывать тех, кто охраняет поезда. Угу. В конце концов, а а кто поезд... охраняет поезда? А соответствующие структуры, которые там аффилированы угу. или там выполняют на аутсорсинге эти работы а если, э, у прыганной пассажирской а компании центральной. ты
2: когда-нибудь ездил в метро в час ночи. Конечно. Ты был в вагоне один? Естественно. Вот Тебе что-нибудь мешало исписать стены вагона?
1: Нет, Миш, мне ничего не мешало исписать стены вагона. Всё? Но в данном случае стены были исписаны снаружи, и в едущем поезде снаружи ты стены не испишешь. Поезд стоял, стоял ночью. Либо его оставили <кх> там, так, что к нему можно было легко подойти и все сделать. Либо просто на территорию, где стоял этот поезд, там, я не знаю, Депоэт или что-то еще, большая станция узловая. Проникли эти ребята и изрисовали его красками. Где, где Где были люди, которые отвечают за безопасность, я не могу понять. Потому что, еще раз, если пропустили там отряд с баллончиками, то где гарантия, что не пропустит одного человека с одним свертком? Условно говоря, да, который не нужно будет э, долго очень с ним что-то сделать, достаточно будет просто спрятаться в одном месте и уйти. Uh-huh. А тогда,
2: знаешь, вот ты знаешь, где вообще стоят метропоезда, где вообще поезда стоят? И знаю, Миша, знаю. На- Между где- электродепо Измайлова каждый день проезжаю. И-, и вот эти вот перегоны, да, и попробую их все охранять. И на самом деле, конечно, легче, легче наказать охранника, Конечно. Вы знаете, мы не досчитались в нашем магазине бутылки коньяка. Кто виноват? Александр Бородач. Вот мы увидели исписанную электричку. Кто виноват? Значит, человек, который депо охраняет, и так далее. Вместо того, чтобы бороться с причиной, мы боремся с следствием. А бороться надо именно с причиной. Надо сделать так, чтобы вандалы знали, что разрисав вагон, Снаружи ли, снутри. Ли. Если их физиономия попадет в камеру, а в метро например, внутри камеры установлены. Значит, надо снаружи поставить. Что человек попадет на такой штраф, ему не только рисовать расхочется. Ему просто расхочется очень много. Категорически не согласен, Миш. Ну...
1: А, вагоны, понимаешь, у вандалов не должно быть мысли о том, что если они разрисуют вагоны, то. У вандалов не должно быть возможности эти вагоны разрисовать. Именно поэтому э, охрана туда и посажена и поставлена. Вот мы какого черта развели сотни тысяч охранников и не можем при этом в Москве уберечь но самый новый поезд от э, бригады вандалов. Слава богу, что они еще сапсаны изрисовали. Потому, ага? что, потому что вандалы вандалы, у них есть соревнование такое.
2: Взять и кто выше сделает надпись. Кто э, проберется? Ты, ты думаешь, от, от этого страдает только Россия? Ты знаешь, что вандалы про- пробираются там в лондонское метро и на утро у них станции разрисованы. У них станции разрисованы та платформа, на которой ты стоишь и на которой ты смотришь на стену напротив, где висит вот эта вот, да, там станция метро Новослободск. У них вот эти вот стены разрисованы. Потому что каким-то образом это считается подвигом. Это считает... И чем больше препонов им создается, тем они идут на большие хитрости. Отвлекающие маневры и так далее. Вы этого хотите?
1: Я не хочу. Естественно, не хочу. Но этого у нас не будет никогда, потому что но... станции метро закрываются, туда просто не попадешь. Mm-hmm. Вот закрываются эти стеклянные двери, не попадешь ты в зал. Mm-hmm. Вот. А попадали Здесь... несколько раз, были такие случаи. Ну, Миш, э, такие, если попали, то их очень просто поймать. Если станция метро при этом mm-hmm. закрыта. И полиция, знаешь, не спит у себя в стекляшке, а действительно делает свою работу. Ходит и смотрит. Восемь восемьсот 200 ровно
2: 9702, телефон прямого эфира. Алексей, пожалуйста, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я очень люблю красивые граффити. Вот. Но те художники, которые действительно умеют рисовать... Это не хулиган. Вот эти художественные спражнения, которые устраивают хулиганы, я согласен со вторым вашим ведущим, что только наказание. Не надо устраивать соревнования между охраной и, и этим быдлом. У нас много чего не охраняется. Стены и прочее. А если говорить, что вот у нас конвекционные люки никто не охраняет, они их начнут ночами выковыривать и так далее. Все, все это наказывать, наказывать, страшно наказывать деньгами. Родители, родители знают, чем занимаются их дети.
2: Спасибо, Поэтому... спасибо, принято. Спасибо, что поддержали меня. 8 800 200 ровно 02 мы никогда никого
1: не накажем, если мы их не за руку не схватим. А за руку мы не схватим их, если мы вот так будем охранять. А рассказывать про то, что там камеры установлены, друзья мои, конечно, кто будет потом искать по, по изображениям на камерах? Полиция, которая толком не найдет. И мы в итоге будем винить полицию, в то время как, собственно реальные виновники от ответственности уйдут. Антон, я могу сейчас тебе вот буквально там по
2: пунктам расписать, что нужно сделать. Тем же полицейским надо сказать, ребята, если вы поймаете вандала, то тот штраф, который а штраф будет там в размере 200 тысяч рублей, половина этого штрафа идет вам в премию. У нас ни одного вандала не будет. У нас следить будут милиционеры за всеми полицейские. Вот и все. Но я тебе сейчас говорю, какие изменения можно сделать. А вот это вот, знаешь, вопросы там, кто будет ловить, это, это в пользу бедных. Будут ловить. Надо просто стимулировать. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Андрей, пожалуйста.
0: Да, давайте <как> про- простимулируем. Mm, Во-первых, давайте. я тоже люблю смотреть на красивые граффити. И я поддерживаю Антона. Знаете почему? Потому что действительно надо службу режима сразу снимать вот этого объекта и как он вы говорите вот камеры будут стоять да, в поезде вот он отключен он стоит в тупике допустим спит поезд отдыхает а вот когда невский экспресс был нам обещали поставить не то что мало того что они не по отдельному пути несутся и люди там разбивают злые люди разбивают лобовые стекла потому что электрички срываются это, это уже большая проблема а еще знаете и что кого обещали, Наказывать да. вандалов.
2: Ну, я про После Невского
0: «Экспресса» обещали поставить, господин Якунин, камеры и слежения. Не надо везде, около каждого столба, утрировать и ставить охранника.
2: Так подождите, Если... еще раз скажите, да? вы за, за что? Чтобы наказывать охранников или наказывать э, вандалов?
0: Во-первых, этих ребят можно хорошо отследить по всем соцсетям. Они сейчас будут хвалиться своими художествами. Вот. Пригласить их... Ну, главное, там, самых, самых активных, пригласить к дизайнерской
2: работе, как делают на Западе это все. Спасибо большое. Спасибо. Ну, то есть вы за меня все-таки так получается. Спасибо. 8 восемьсот двести ровно 9702. Телефон прямого эфира. Марат Ильдарович, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
3: Да, я хотел сказать, что все это, в принципе, это ерунда получается. То, что у вас ребята, графики. Вы поймите, можно ведь не только изукрасить поезд, а можно его и заминировать в это время, согласитесь? Абсолютно, Опять конечно. И рак подготовить. Все дело в том, что все эти охранные структуры, в основном очень многие, это чиновники наши, для отмывания своих денег организуют, сажают туда дедов, боровичков, которые там, ну, в принципе, сидят и ни зачем не смотрят. И любой, кто захочет, может там пройти и сделать все, что угодно. Толку от этого мало. Вот и все. Это все у нас фиктивно. В общем, у тебя беда. У нас ничего не делается конкретно. Подождите, конкретно делается... вы
2: знаете, что поезд, когда отправляется, проверяются все вагоны, поднимаются сиденья, он вообще проверяется перед тем, как выйти
3: да, в но он стоит совершенно без... Подождите, зачем без его опятки. минировать,
2: если. Ну, хорошо. Вы говорите, заминировать поезд. Зачем, если он проверяется? Миша. Пер- перед выходом в рейс. Подожди, я вопрос задаю. Хорошо, задам. давайте, давайте. Зачем его минировать, если его проверяют перед выходом в рейс?
3: Ну, минировать, может, я имею в виду, что охрана в это время, но бездействует абсолютно. Просто это фиктивная охрана. Миш, Он, если что, его вот спасибо, так спасибо. Вот охраняют,
1: спасибо. Да. Спасибо. Марат Летар, спасибо вам Если его так охраняют, Миша, значит его и проверяют таким же вот примерным образом, я думаю. Друзья, я просто хочу сказать, что вы сейчас рассуждаете о вещах.
2: Вы не знаете, сколько охраны, как она охраняет, но при этом вы, вот, охрана ничего не делает. Ну, может быть, тогда, я не знаю, Антон специальный репортаж сделает, поработает сутки охранником метропоездов. Потом скажет, что да, охрана ничего не делает, и лишь я один обходил поезда с колотушкой и кричал в Багдаде все спокойно. Ну, что мы сейчас обсуждаем? Вы знаете, как они работают? Нет. 8 200 ровно 9702 Я бы По... так
1: поставил вопрос. Они работают? Потом а... показал бы этот поезд и сказал бы нет. Валентина, Здравствуйте. Я
3: работаю в метро. И хочу вам сказать, что ночью, для того, чтобы не расписали эти вандалы, охраняют вагоны и метро. Сидят бабушки всю ночь. А полиция наша спит у нас а сидят бабушки Так что имейте это в виду mm-hmm. Мне обидно стало, когда вы сказали, полиция охраняет Ни в коем случае Спасибо. Скажите, а вы в каком, в каком
1: метро. депо работаете? В каком электродепо? В
3: метро, в Кузьминках я Кузьминка. работаю Понятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо
1: большое Ну вот мы получили ответ Я ничего не имею против бабушек Но я не хочу, чтобы они охраняли а, вот, Наши транспортные объекты Не хочу
2: Продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами Московские окна.
0: Московские окна. На радио Комсомольская правда.
1: В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, 11 часов 32 минуты в российской столице. Обсуждаем вот что. Центральная пригородная пассажирская компания месяц назад запустила красивый, новый, удобный, комфортабельный поезд. И э, вот двое суток назад его изуродовали э, вандалы. По-другому и не скажешь. Э, весь поезд был разрисован любителями граффити, именно что любителями, а не профессионалами. Ну и э, даже лобовые стекла были, во всяком случае, с одного, точно с одного конца, лобовые стекла были тоже э, раскрашены краской из баллончика. Кого в данном случае, дорогие друзья, вы хотели бы наказать? Самих вандалов, если, конечно, их... Удастся найти. Или все-таки людей, которые отвечают за охрану самых новых поездов. 8 80-20 ровно семь mm-hmm. Что это значит, кстати, Это, кстати, меж всех поездов. Но вот это тоже показатель того, что люди, которые занимаются охраной, не, не знают психологии, понимаешь? А вандалам интереснее изуродовать то, что поновее, понимаешь. А вот это действительно, да, для них своеобразный подвиг. 8 восемьсот двести ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 восемьсот двести ровно 9702 телефон. Их благодарить надо. Они находят слабые места в охране. Пусть дальше находят,
2: не наказывать это вандалов. Алекс угу. написал: где народные дружинники? Дайте дружинникам бесплатный проезд, будет охранять электрички. 8 восемьсот двести ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Василий, мы вас слушаем.
3: Добрый день. Вы знаете, надо наказывать тех и других. Ну, да,
2: так. всем
1: сестрам угу. по серегам, да. Хорошо, спасибо, спасибо Василь. Да. Да. мы просто ждали, что вы разовьете свою мысль. А вы лаконично это все. Ну, кратко, сестра Таланта, что тут сказать? Да? Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Да, У меня
3: короткое. Вы знаете, вот я приведу сравнение такое. Вот когда ужесточили наказание за встречку, да? на дорогах страны. Сразу, э, то есть его, я считаю, неадекватно вообще уже точили Просто. Для того, чтобы кто-то набивал карманы на этом. Я имею в виду господ в лампатах и куражках. Вот. И сразу все нормально. На стречке никто не ездит. А вот, э, если бы дали чирик вот им, по, по червонцу дали сейчас, нашли и озвучили это. И все то же самое, ничего бы не было. А увеличивать штат там, я не знаю, да, народных дружинников, это все ерунда вообще.
2: Спасибо. Принято. Принято. Э -э Наказывать, давать десятку сразу. Разрисовал новый вагон
1: вперед. Вот, кстати, об этой истории в своем официальном фейсбуке написал Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. И эта история э, активно комментируется. Вот один, э, один из комментариев. Наверное, я открою вам страшную тайну, но каждая граффити идентифицирует авторов надежнее, чем цифровая подпись. Графичики всегда совершенно точно знают, кто что нарисовал. Так что лишь бы было желание найти. Вот это интересно. Я, например, не знал о том, том, что у каждой там группы любителей граффити, там, банды, как они там называются, у них есть вот свой стиль и свои элементы идентификации. Это здорово, ну... что объяснили знающие люди.
2: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Надежда, здравствуйте. Добрый день. Добрый
0: день. Здесь ситуация такая, что рисовать э, будут, пока на мозги на место не станут. Во-первых... Должны объяснять родители, должны учить в школе и должны учить э, правоохранительные органы. То есть здесь, если не будут наказывать, ну, э, ничем хорошим это не может закончиться. И здесь такая ситуация, что если есть люди, которые отвечают за э, сохранность техники, за сохранность зданий, помещений, которые получают за эту зарплату, угу. здесь э, к ним тоже должен стать вопрос, а почему на охраняемую территорию смогли пролезть вандалы? То есть наказывать О. штрафами вандалов и наказывать штрафами тех, кто отвечает за сохранность.
1: Спасибо большое. Вот как на
0: складах ответственность.
1: Спасибо. Да, наконец-то. Ну, конечно, конечно. Материальная ответственность есть за то, что ты охраняешь. Почему? Я, кстати, по первому образованию бухгалтер, если кто не знает. Так вот, меня учили три Не библиотекарь? Нет, не библиотекарь, нет. О том, что если ты будешь работать кассиром, ты будешь нести полную материальную ответственность за деньги, которые проходят через твои руки. Здесь то же самое. Сколько э, десятков или даже сотен миллионов рублей стоит новый поезд? Вот вопрос. И я думаю, что э, это это один из вариантов э, решить проблему. Кстати, вот я продолжаю читать комментарии в Фейсбуке официального департамента транспорта. Тут э, тоже находятся острословы, которые говорят, что, дескать, вот, надо спасибо сказать, они поезд э, раскрасили. Но таких острословов обычные рядовые пользователи Фейсбука тут же ставят на место. Раскрасили э, и закрасили окна, это уже неуважение и прочее, прочее. В общем, подавляющее большинство говорит о том, что нужно найти и наказать. Причем, кстати, вот, Миш, ну вот хочешь верь, хочешь нет. Примерно половина из всех тех, кто хочет наказать, хочет наказать именно людей, ответственных за охрану.
2: А вы попробуйте доказать, что роспись поезда произошла
1: именно в тот момент, когда он находился в депо. Миш, об этом сами официальные органы заявили. Что? Что поезд находился... Он не находился в депо, он не находился на месте своей стоянки. Так. А, люб... Понимаешь, Миш, mm-hmm. даже если это не депо, но mm-hmm. это mm-hmm. было депо, mm-hmm. да, даже если это не депо, даже если это просто какая-то станция, mm-hmm. она охраняется. Чем? Почему? соответствующими структурами охраны полиции нет почему полиции Полиции. нет Миш не полиции если это часть города причем здесь метро мы говорим
2: поезд куда приходит
1: на платформу поезд приходит на платформу кем охраняется платформа сотрудниками полиции полиции на транспорте да вот. Но помимо сотрудников полиции есть еще и люди, которые занимаются, например, контролем оплаты проезда. Не те контролеры, которые ходят вот по вагонам в электричках, а те, которые стоят у турникетов а как и ты ловят. Хо...
2: Так, так ты хочешь, чтобы он все-таки без билетников ловил? Или ты хочешь, чтобы он за Нет, поездом миш, следил? Нет, а,
1: на железной дороге все строго. Там часть, а, функ... часть обязанностей находится у тех, кто ловит без билетников. А, часть, а, соответственно, еще одна отдельная mm-hmm. охранная структура Занимается охраной территории. Угу. Например, у Савелского вокзала постоянно вижу людей с надписью РЖД охрана, они угу. охраняют территорию. Не надо
2: РЖД, мы про метро сейчас говорим. Мы
1: говорим сейчас не про метро, это мы говорим сейчас про пригородные электрички. Уже... Это тоже не РЖД, но тем не менее.
3: Угу.
1: Вот. А, так что, Миш, не надо сейчас говорить о том, что, вот, дескать, никто не виноват. Угу. Есть, я не из говорю, людей, никто не виноват, охраняет. я говорю, что виноваты только вандалы, и их надо
2: наказывать, Понимаешь, потому что, если... что есть, если... Минуту. Давай. есть презумпция невиновности. Допустим, я охранник, это и ты не в жизни доказ, что именно во время моего дежурства был раскрашен вагон. И именно Но когда нас не надо, стоял вот, Миш, не
1: надо так уже, да, да, вот, до таких а, б- букв. Тут все четко сказано: в ночь на 7 число так. был а, изуродован этот поезд. Так. Что, трудно а, определить, какая бригада охраняла конкретный участок в ночь на 7 июля? Подожди, в ночь это в час ночи поезда еще
2: ходят. И вполне возможно, он стоял на станции метро, выбежали вандалы и быстро его разукрасили, а он mm-hmm. стоял на платформе, а я охранник, который в депо сижу
1: в Измайлово. Так, Миш, ну не надо. Вот что? Все. Докажи.
2: Не может доказано, не, а да, вагон стоял. Доказ... Вагон стоял. Стоял на платформе, может быть. Стоял.
1: Ой, Миша. Ну, все. Не люблю я вот за Сду... такого Сдулись, спора... сдулись Антон. Нет, не, да, сдулись, да, сдулись. не сдулись. Потому Миш.
2: что нет у вас прямых доказать, что именно при этом охранники и во время его дежурства. Вот, был... Миша, за
1: таких, как ты, у нас по-прежнему свиньи побеждают нормальных людей. Вот
2: именно из-за таких, как ты, у нас никто не борется со свиньями, а борется со... с Потому Виноватами. что некому
1: бороться со свиньями, потому что тех кто должен бороться со свиньями, выгораживает Михаил Антон. Охранять, он, а не бороться. Охранять от кого он должен, Миш? От кого он должен охранять? От честных людей, да, просто ходить и своим видом показывать, что он есть. Сторох Конец спора, друзья стопника. мои, он через 25 сторожить. минут продолжит а Михаил Антонов удаляется из эфира. До завтра. Московские окна.